0: Kommunister Dan Sarka, Broby Emilslö församling, Östra Brobyförsamling församling. Jobbar som präst där och för ett på Brianäs några gånger. Mycket välkommen hit. Vi ber för dig idag och så får du sätta igång sen. Ja. Jesus vi tackar dig för dagen, Tackar att han är här och att du är här med honom. Att du har förberett honom inför den här passet Jesus. Vi ber att det ska få vara undervisning från dig och ord från dig som går rakt in i våra hjärtan, rakt in i våra liv tackar dig att du är här och, och hjälper oss som ämnet är anden hjälparen, Jesus hjälper oss idag med det, din heligande vi ber om en välsignad och god stund här i förmiddag så ber vi att du bär dagen låt han få märka att du är med ge honom frid och glädje klar synhet och förstånd och ditt blods på hans tankar och på hans hjärta i Jesu namn, Amen
1: Har ni hört den där om vetenskapsmännen som till slut efter många års forskande upptäckte hur man kunde skapa liv av en näve jord? Det blev jubel och det blev champagnefirande, Nobelpriset hägrade och mitt i allt firande och all glädje så bestämde man sig för att skicka fram den mest hårdföre artisten i det här vetenskapsgänget till Gud. För att berätta att nu behövdes ju inte han längre. Så äm, rak i ryggen, stärkt av framgångarna med den vetenskapliga upptäckten och av ett par glas champagne. Så gick den här vetenskapsmannen iväg och så konfronterade han Gud. Och så sa han, nu Gud, så behövs inte du längre. För nu kan människan göra allt det som du kan göra. Nu kan vi till och med skapa liv. Av en näve jord. Oj då så gud. Det var värst. Ja då inser jag ju att jag inte behövs utan då får jag ju packa ihop och ge mig av. Fast det är klart innan jag gör det så skulle jag ju vilja se hur ni gör så att jag inte sticker i onödan. Okej så vetenskapsmannen som hade räknat med det. Och så plockade han fram hela sin utrustning. Och sen, nu ska jag visa dig. Man tar och inverterar reflektorerna här för att reflektera inventorerna där. Och sen, ja, wow, så Gud. Jag blev imponerad. Tänk att jag har skapat det. Sen sa vetenskapsmannen: Så tar man bara en näve jord. Ah, Stop ett tag, så Gud. Nu fuskar du ju. Ska du skapa liv utan mig? Så får du alltid använda ett jordklot som du har skapat och inte det som jag har gjort. Det finns tre stora gåtor för vetenskapen egentligen. Det finns en massa men, men tre riktigt, riktigt stora. Nej, nej. Hur kunde ingenting bli någonting? Bli allt? Det hjälper inte att säga att det var en en, en urexplosion, en big bang. Ingenting har inte en tendens att explodera. Hur kunde ingenting bli någonting? Och hur kunde detta, den andra gåtan ner, hur kunde detta någonting? Alla dessa mineraler, metaller, atomer, radioaktivitet, strålning, allting. Hur kunde det bli liv och den tredje gåtan är hur kunde det här livet bli medvetande när vi går till bibeln så kommer vi inte hitta något svar på hur det gick till men vi kommer att se väldigt mycket om att den heliga ande är en nyckelperson i det hela. Den heliga ande har med livet att göra. Vi kan slå upp första mosebokens två första versar. Första musebokens två första verser lyder i Bibel 2000. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och djupet täcktes av mörker och en Guds vind svepte fram över vattnet. I den gamla översättningen och i folkbibeln så tror jag att det står att Guds ande svävade över vattnet. På hebreiska så är ordet för ande och vind samma som man skulle mycket väl kunna säga som det står här att en Guds vind svepte fram över vattnet men då får man kanske förklara också vad en Guds vind är och det har jag ingen aning om fast andra sidan så vet jag väldigt lite om vad gudsande är också jag ska komma till det men när det står att gudsande svepte fram över vattnet så kan det ordet också översättas med att, att Guds ande ruvade över vattnet, på, på samma sätt som en fågel ruvar sina ägg. Här sker ett skapande av liv, där Gudsande är med. När vi säger att Gud är tre-enig fader, son och ande, Så säger vi att det här med gemenskap är äldre än skapelsen. Relationer är mer ursprungligt än materia. Kärlek är äldre än universum. Därför att Gud är tre personer, Fader, Son och Ande, i en sån tajt enhet av kärlek att ingenting kan bryta den här enheten. I den här enheten så är det ett liv. Det är en gemenskap, det är relationer mellan fadern och sonen och anden. Fadern älskar och ärar sonen och anden som älskar och ärar fadern och varandra. Och detta gjorde Gud innan universum blev till. Enda skälet för Gud att skapa universum, så såvitt jag kan förstå, var att få någon utanför sig själv. Att älska och ära och tjäna. Och bli älskad av. När Jesus talar om den heliga ande. Så gör han det ofta med beundran i rösten. Ähm. Vi kan ta som exempel Johannes 16:7. Där säger Jesus den sista kvällen vid nattvardsmåltiden alldeles innan han blev gripen. Johannes 16:7. Jag säger er sanningen det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty, om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Det skulle man ju kunna förstå om han hade varit väldigt taskig mot dem. Ja, nu, nu drar jag och det, det blev ju det bästa för er och så har han istället bara visat gott mot dem älskat dem in till slutet och sen: nu kommer det som är ännu bättre nu kommer hjälparen den heliga ande Jesus talar lite grann om den heliga ande och vi ska titta på några av de här ställena längre fram, men Samtidigt så är det ganska svårt att få kläm på den heliga ande. För den heliga ande är inte intresserad av att få ljuset på sig själv. Den heliga ande är inte som Johnny Depp. Som vill ha strålkastarljuset på sig. Utan han är mer som... Vad heter han den här? Regissören Jackson, Hobbit-vilmarna. Va? Peter Jackson. Tack. Han är med den som sitter i stolen bakom och riktar, ser till att ljuset riktas mot ja, inte Johnny Depp i det här fallet. Men det hade varit kul att se honom som en Hobbit. <låder> den heliga ande ser till att rikta ljuset på Jesus hela tiden. Så när vi lär känna Jesus... Så är det för att en helig ande verkar. Är du bekymrad över att jag har ju ingen kläm på en heligande? ande. Tänk om jag inte har haft kontakt med en heligande? Du behöver inte vara så bekymrad. Har du blivit den minsta nyfiken på Jesus så har en helig ande gjort en massa med dig redan. Vill jag känna Gud fadern genom att se på sonen Jesus? Sån som Jesus är, sån är fadern. Vi lär känna Guds hjärta genom att se hur den Jesus är. På samma sätt så lär vi också känna en heligande genom att se på Jesus. Sån som Jesus är, sån är också en heligande. Så även om vi har svårt att få grepp om den heligaande, Så kan vi ändå säga att vi vet en del om den heligaande, Därför att vi vet massor. Om Jesus. Vem är den heligande? Jag skulle vilja säga att den heligande är kanske lite grann som Guds variant av James Bond. Han glider in på scenen i ett främmande land. Och ställer till en massa oreda. Och så glider han ut igen. Och de flesta har inte haft en susning om att han har varit i närheten. Men han har gjort skillnad. Lite grann så är det med en heligande. Han kommer lite grann som en undercover agent. Han ser till att ljuset inte riktas på honom. Men vi kan se på det han gör. Vad det är den heliga ande är och vill och står för. Så resten av tiden här tänkte jag ägna åt. Att, att se vad gör den heliga ande? Och då är det två saker som, som jag kommer att lyfta fram. Det första är att den heliga ande föder nytt liv. Skapar nytt liv eller föder nytt liv. Och det andra är att den heliga ande helgar. Den heliga ande gör dig helig. Vi börjar med det här med födelsen av livet Låt oss ta bakgrunden Tillbaka till första moseboken, det andra kapitlet I den sjunde versen så står det att då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse. Gud blåste in liv. Här har vi historiens första mun mot mun metod. Gud ta av sitt eget liv av sin egen ande för ordet ande det, det är samma som i andedräkt eller anda att det finns en god anda på lägret och så här det är lite svårt att ta på av naturliga skäl därför att ande är inte materia så är går inte att ta på det men men det finns där på samma sätt som din andedräkt finns där Gud blåste in sin ande i människan. Och människan blev en levande varelse, en levande själ, en levande ande. Och så skapade Gud människan att råda över den här jorden. Att härska över den, att lägga den under sig, att utforska den. Att upptäcka allt det som Gud har lagt ner i den här världen. Att uppfinna nytt av alla de Material och grundämnen och allt annat som Gud har, har lagt ner här. Att kombinera olika kemiska former så det blir till fysik och biologi och en massa annat. Gud skapade människan att leva här. Att andas här. Att snyta ungar här. Och byta blöjor, Martin. Här. Att uppfinna saker, att skapa saker. Att använda den jord som han har skapat. Vi är skapade att vara Guds avbilder. Och vi är skapade att använda den här jorden fullt ut. Men så kommer syndafallet. Gud vänder, mä nej människan vänder Gud ryggen. Oj vad fel det blev. Då. Människan vänder Gud ryggen. Och när vi ser i det sjätte kapitlet i första moseboken så säger Herren första mosebok 6-3 Min livsande ska inte bli kvar i människan för alltid Hon är dock av kött Hennes livstid ska vara 120 år På något sätt så är människan tänkt att vara en evighetsvarelse fast en vi är materia? Jag är inte säker på att det är så med, med allting annat. Utan att den död som finns i naturen, och som, som gör att träden tappar bladen, och att de förmultnar, och att det blir näring, och att det blir till nytt liv på våren. Det tror jag på något sätt att det ingår i. i i hur den här världen skapades att fungera men människan var inte tänkt för döden vi var tänkta att ha ett evigt liv synden har tagit det ifrån oss och inte nog med att döden har kommit in i människan synden Pervertera oss Ta det som är gott Och vackert och fint Och förvrida det För ett par veckor sedan Så var vi i familjen På semester Vi åkte ner till Polen och Tyskland och i Polen Så besökte vi bland annat Auschwitz Jag har varit där en gång tidigare Och det är så oerhört svårt att att komma ifrån en, en alldeles särskild känsla när man är där och det är känslan av att samtidigt vara på helig mark och på förbannad mark det är så oerhört kluvet här har bröder och systrar i hundratusental, i miljontals blivit avrättade det här är är både heligt och förbannat på något sätt. Vi hade fantastiska samtal i familjen när vi på kvällarna sen satt och åt och pratade om det vi hade varit med om. Och då kommer vi att tala om, om himlar, Heinrich Himmler. En av de här högst ansvariga för utrotningen. Eh, när han ställde sin förrätta efter kriget. Så var det en journalist som rapporterade från rättegången. Som skrev det att jag hade förväntat mig att när Heinrich Himmler kom in i rättegångssalen. Så skulle jag vara djävulen själv. Det var nästan så jag förväntade mig att se hornen i pannan och svansen där bak och bockfötterna. Men in kom en helt vanlig människa som du och jag. Och detta tycker jag är så skrämmande. Att med, rätt för, med fel förutsättningar så hade jag också kunnat vara en av dem som låg bakom det här. Synden har ett oerhört starkt grepp om oss. Och vi behöver all hjälp vi kan få för att det greppet inte ska bli starkare och ge oss fel Förutsättningar Egentligen hade Gud kunnat utplåna människan Det hade kanske varit det bästa för jordklotet Och börjat om med en helt ny skapelse av nya människor Men Gud ville ha gemenskap Med oss Med oss, inte med ett annat människosläkte Utan med oss vill Gud ha gemenskap? Han vill återigen göra oss till sin avbild som förvaltar det här jordklotet efter hans vilja. Det som hindrar oss från att ha gemenskap med Gud, det är synden. Synden gör att vi tål inte Guds helighet, Guds renhet. Vi kan se efter i andra moseboken- Kapitel 20 Mose har fört folket ut ur Egypten och befriat dem han har ju sagt till, till fara att Gud sa till mig släpp mitt folk för de ska ut och fira gudstjänst i öknen och fara hade det lite svårt att köpa det argumentet men ni, ni kan den historien nu har folket blivit befriat och slaveriet i Egypten man har kommit igenom röda havet och nu så är man på den säkra sidan på andra sidan röda havet öknen ligger framför dem och nu säger Mose nu när vi är här Framme vid berget där jag mötte Herren. Så ska ni också få möta Gud. Han som har befriat er. Med sin starka arm. Han som har gjort alla de här undren och tecknen. Nu ska ni få möta honom. Ni ska få möta honom som ingen människa har mött honom förut. Han kommer att stiga ner här på berget. Han vill ha gemenskap med er. Det är egentligen detta som, som gudstjänsten handlar om. Att Gud... Knyter kontakt med människan. Och kommunicera. Och hela folket är fyllt av förväntan. Blir en bra dag idag. Vi kommer att se Gud. Om man får förbereda sig. Området sparas av och hängnas in. och man får rena sig. och man får både fysiskt och mentalt förbereda sig. För den största dagen i, i mänsklighetens historia kanske. Man ska få se Gud. Och så står det i 20 kapitlet i andra Mosebok. Vers 18. När folket blev vittne till åskan och flammorna. Till hundstötarna och röken från berget. Darrade de av fruktan och höll sig på avstånd. Och de sa till Mose. Tala till oss du så ska vi lyda. Men Gud får inte tala till oss. Då kommer vi att dö. När Gud började närma sig dem så var hans helhet som att som att ett vulkanutbrott började närma sig dem. De hade ingen lust att stå på kanten till ett vulkanutbrott. Alltså Guds helighet är så skrämmande. Så samtidigt som det finns en dragning hos oss till Gud. Så finns det en skräck hos oss för Gud. För han är den fruktansvärde. Den fruktansvärda rene, vackre, helige, underbar. det här gjorde att Gud kunde liksom inte komma nära människan. Han var tvungen att inrätta ett särskilt system där folket blev representerade av präster och där prästerna blev representerade av översteprästen och översteprästen fick gå längst in i det allra heligaste i tabernaklet och sen i templet en gång om året. Och på det sättet bära med sig folket inför Gud och Gud Liksom tonade ner, inte sin helhet, för det kan han inte tona ner. Men han transformerade ner den så att överste prästen kunde möta honom. Men så fort Gud lät bli det där så kan vi se hur det blev i andra mosebok kapitel 40. vers 34 och 35, andra mosebok, 40, 34 och 35. Ett moln täckte uppenbarhets tältet och Herrens härlighet fyllde boningen. Mose kunde inte gå in i uppenbarhets tältet till molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. Inte ens Mose som, som faktiskt kunde gå upp på sina i berg och möta Herren, inte ens han kunde göra det, komma nära Herren när Herren visade sig i sin härlighet. Så. Detta är alltså människans läge. Gud vill ha gemenskap med oss. Och det finns en längtan hos oss efter att ha gemenskap med Gud. Men för att kunna ha gemenskap med oss så måste Gud antingen bli syndare själv. Då är det ju inga problem. För det är lika lockande för Gud som att bli nazist eller bada i bajs eller dricka radioaktivt vatten. Antingen måste Gud bli syndare, eller så måste människan bli helig. Och Gud valde det senare alternativet, att göra människan helig igen. Men det var ett alternativ som kostade honom allt. För att kunna bli det, för att kunna göra människan helig, så måste Gud själv bli människa. Och vi hoppar fram till Lukas evangeliet kapitel 1. Lukas evangeliet kapitel 1. När engen Gabriel kommer till Maria- så står det i vers 34. Maria sa till ängen. Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne. Helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt. Och Guds son. Den helige ande. Kommer över Maria. Och så har vi det här, den högstes kraft, vilade, ruvade över henne. Där skapas ett liv. Ett liv som fanns av evighet, nämligen sonen inom gudomen. Blir nu materia. Blir kött. Blir celler. Får DNA och kromosomer och molekyler och proteiner. Precis som du och jag. Och Jesus dog på golgata för att ta straffet för vårt uppro mot Gud. Det är inte så konstigt. Det är ungefär som att när jag var liten en gång, eller liten och liten... Så spelade jag fotboll med trätofflor på skolgården. Och det fick man absolut inte göra. Och då kom örjan, dumma örjan. Och sparkade inte på bollen utan på mina trätofflor. Så en trätoffel for in genom en fönsterruta. Det kostade pengar. Men då kom pappa och betalade straffet. Han betalade fönstret. Och på samma sätt så dog Jesus för att betala syndens straff. Döden. Han tog straffet i mitt ställe. Han sa: Dag är med mig. Vi är samma kött och blod. Jag har proteiner och kromosomer och molekyler precis som han. Jag är människa som han. Han är människa, jag är människa. Jag äger honom. Jag tar straffet. Jesus dog för att ta straffet för våra synder. Han dog för att bära min synd. Ungefär som, som Gollum tog ringen och gick under i det här eldhavet så tog Jesus min ring av synd och gick under. Och Jesus uppstod igen på tredje dagen för att bryta upp döden inifrån. Han har fixat en väg ut. Dödsriket läcker som bara den. Genom det som Jesus har gjort så kan Gud ha gemenskap med oss. För vår synd ligger inte längre på oss. Den ligger på Jesus. Han har burit den. Från och med nu så är inte synden hindret för gemenskap med Gud. Det är bara otro som kan hindra oss från att ha gemenskap med Gud. Otrung gör att vi inte vill det som Gud vill. Nämligen ha gemenskap med honom. Därför så behöver någonting hända med oss här inne. Vi behöver vilja det Gud vill. Vi behöver vilja ha gemenskap med Gud. Vi behöver vilja vara goda. Vi behöver vilja vara fyllda av kärlek på samma sätt som Gud är. Och därför måste Gud göra någonting med oss. Han måste föda någonting nytt, ett nytt liv hos oss. Och han måste göra det livet heligt. Dan Sarka behöver bli en ny människa. En ny människa som vill det Gud vill. Och precis så som det står om Jesus i Lukas 2:52, en människa som blir äldre och visare och vinner Guds och människors välbehag. Dagens saker behöver bli en människa som växer till i vishet, mognad, kärlek, tro, uthållighet. Därför, och detta var bara bakgrunden här nu. Därför föder den heliga ande ett nytt liv i oss. Nu kan vi slå upp Johannes evangeliet kapitel 3 Där har vi Nicodemus som tillhörde regeringens stora rådet och som inte riktigt vågade stå för att han hade blivit fascinerad av Jesus utan han sökte upp honom på natten. Och då säger Jesus till honom i vers 3 Sannoligen jag säger dig, kapitel 3, vers 3 i Johannes evangeliet Sannoligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Alltså, min mamma tycker ibland att hon är chock, Men om jag skulle hoppa in i hennes mage, då skulle hon verkligen bli tjock. Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad när jag sa att ni måste födas på nytt. Vatten och ande, det är dopet det här handlar om. Dopet är ditt andra bebé. Mitt första var kristensta bebé. Och mitt andra var en dopfund i Köln. För det var där jag blev döpt. Du har också två bebé. Ett där din vanliga gamla människa, den som lever i max 120 år och Vi får hoppas det blir, nästan så långt i alla fall Det andra, bebiet, där den en människa som kommer att leva i evighet Och nu är grejen att du är en enda person men består av båda de här personerna Du är schizofrenet du har en gammal människa i dig och du har en ny människa i dig. Och från den stunden du fick båda människorna i dig så pågår det en kamp dem emellan. Vilken av dem ska ha herraväldet? Vilken av dem ska få mest plats? Den nya människan i dig är egentligen ingen annan än den heliga ande. Det är den heliga ande som har samma egenskaper som Jesus. Samma förmågor som Jesus. Samma personlighet som Jesus. Den heliga ande vill växa till i dig och prägla dig mer och mer. För den heliga ande, det livet, det som föddes i det nya be bebiet i dopfunten. Det livet är det enda som kommer att ärva Guds rike och leva för evigt. Jag pratar alltså inte om din kropp här nu som det ena och, och som din andel och själ som det andra. För din kropp kommer att uppstå på den yttersta dagen. Den kommer att bli förhärligad så att den på något sätt klarar av att leva i evighet utan att bli alldeles för lik i ansiktet. Jag vet inte hur det kommer att gå till men jag vet att Gud gjorde någonting när han uppväckte Jesus så att hans kropp blev förhärligad. Hans kropp var samma kropp han åt vid ett tillfälle står det att, att när lärjungarna trodde att han var ett spöke så sa han, ja men ge mig lite fisk att äta då, spöken käkar väl inte fisk och tog han samma bit av fisken som jag brukar få så var det en massa ben i den så de kunde se efteråt att han låg en massa ben på tallriken, det var en kropp som han kunde säga till Thomas Thomas, du har ju svårt att tro, stick hit din hand här är såren i mina händer. Känn efter. Stick fingrarna här i. Och här är, här är såret i sidan. Stick in handen i djupt så kan du känna mitt hjärta. så här Blablabla. Och det gjorde inte ont på Jesus. Såren fanns där. Men de var inte herre över honom. Han var herre över dem. De fanns där bara för att de förhärliga honom. Och på något sätt så kommer det att bli så med våra kroppar också. Att vi kommer att få härlighetskroppar precis som Jesus. Det kommer inte vara en annan du som uppstår. Det kommer att vara du. Och såren som du har fått i livet kommer på något sätt att finnas där. för att livet är på riktigt. Men de såren kommer inte att vara herre över dig. De kommer bara att öka Jesu härlighet. Så att det är inte så att, att ande och, och kropp står emot varandra här. Utan jag talar om den gamla och den nya människan. Den gamla och den nya personligheten. den gamla, det gamla och det nya jaget. Ehm. Och det enda som kommer att öva Guds rike. Det är alltså den nya jaget. Gud har blivit kropp för att du ska bli andlig, men inte okroppslig.